0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum Auslaufen Podcast. Wir gehen in die nächste Runde. Neben mir läuft Sebastian Reinwand und äh, mein Name ist Felix Angel und wir zwei werden jetzt in aller Kürze das, äh, den Ergebnisticker von den ersten Hallenwettkämpfen äh, runterrattern, bevor wir dann zum heutigen Gast der Episode kommen. Sebastian, klär uns mal auf.
1: Ja, das Karlsruhe war natürlich Karlsruhe Indoor erst der letzten Freitag oder ja genau letzten Freitag. Ähm, Marc Reuter, wir haben ja noch davor drüber gesprochen, dass er jetzt neue Trainingsgruppe hat. Mhm, ähm, die Racing Group. Genau. Hat scheinbar auf jeden Fall Früchte getragen, weil er ist 1,45 gelaufen, also schon eine Wahnsinnszeit. Ähm, ja, auf jeden Fall auch Weltjahres Erster. Und dann, das ist schon
0: mal cool, da kann man schon mal einen Screenshot von der IAF-Liste machen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, ja. Also Und dann hat er aber auch noch nachgelegt in... In Düsseldorf, das ist zwar ein Ticken langsamer gelaufen, 1,46, aber er hat Adam Schott geschlagen und das ist ja quasi eigentlich der unangefochtene Hallenkönig über 800 Meter. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, alle Weltmeisterschaften gewonnen in den letzten drei Ausgaben oder so. Also, das ist schon mit Abstand immer der stärkste in der Halle und Adam Schott ja, ist. Ja, auch, 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 auch draußen schon. draußen halt Brett extrem noch. sportstark. ne? Also ja. den muss man erstmal mal schlagen, ja. Also der ist auf jeden Fall, tut ihm scheinbar der, der Trainerwechsel richtig gut.
0: Kudos auf jeden Fall an der
1: Stelle. Ja. Dann haben wir natürlich noch 3.000 Meter Karlsruhe, Massefer Florian Ort. Ich glaube, massefer ist so 7.56 rumgelaufen. Mhm. Wenn ich mich nicht täusch, war das auch schon eine Hallenbestzeit auf jeden Fall. Ähm, Florian Ort war nicht ganz so gut, wahrscheinlich nicht ganz so zufrieden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es knapp über oder unter 8 war. Ähm, für seine Verhältnisse jedenfalls nicht die Wahnsinnszeit. Aber der Marcel hat dann auch nochmal in Düsseldorf nachgelegt, zusammen mit äh, Maximilian Torwart, der knapp vor ihm war. Beide 57. Torwart war das natürlich ein Heimrennen, also schon nach den Ziemlich, ziemlich guten 340, über 1500 hat er jetzt auch nochmal noch mal die Hallen-WM-Norm ähm, über 3000, auch um ein paar Hundertstel verfehlt, aber das ist ja dann, hat er auch geschätzt, ähm, ist auch schon wurscht, Irgendwie leider hinfällig. keine, ja. keine Hallen-WM, von daher ist es hinfällig.
0: Aber wir können gratulieren zur Hallen-WM-Norm. Ja,
1: eben nicht, können wir nicht, der hat es ja eh verpasst. <lacht> ja, hat ihm der, nicht, aber? Dem können wir gratulieren, ah ja, genau, ja, Marius Probst, der, der hat 3,39, yes. stimmt, der, ist halt, der war im Montegoro <lacht> und hat es ja dann... Scheiße. Jetzt zurück, erst im ersten Rennen gleich die Norm gerannt. Ja. Das stimmt, ja. Timo jetzt war auch noch mit einer 3,40 auch ziemlich gut unterwegs. Ich finde, der,
0: find der DLV könnte zumindest für äh, Schaffen der Norm einen Trick oder so zusenden. Ja, genau. ist irgendwie,
1: ja, also irgendwie verhext, ne? wenn man überlegt, wie die Deutschen sonst immer ähm, der Norm hinterher rennen. Jetzt irgendwie haben sie im Prinzip einige, die, die spätestens im nächsten Rennen die Norm knacken oder schon geknackt haben und jetzt, ja, können sie leider nicht laufen.
0: Ja, oder vielleicht es für die nächste Hallen-WM. Ah, ja, naja. weiß ich gar nicht, wie das ist.
1: nee naja, ja doch. Ganz so Keine krass. Ahnung. Naja, es ist
0: nächstes Jahr. Ist eigentlich naja, also würde mich sehr überraschen. Ich weiß auch nicht. Nee, aber wäre eigentlich lustig. Sicher. So, sonst noch was? Haben wir ja, das?
1: Aaron Bienfeld können wir auch noch nennen. 801 klingt zwar unspektakulär, aber 801 ist jetzt nicht so langsam, ne? Ja, auf jeden Fall ein bisschen schneller als meine Bestzeit. Ja, ein bisschen schneller als meine auch. Also <lacht> <lacht> naja. In den USA allerdings gelaufen. Ja gut, da läuft das ja halt jeder. Da läuft das jeder, eigentlich ja.
0: In den USA laufen alle schneller. Naja gut, kommen wir, also lassen wir uns mal die 1500 Meter, 800 Meter, 3000 Meter. Das sind da alles äh, Laufstrecken, mit denen werden wir uns jetzt die nächsten Minuten nicht mehr ganz so oft befassen, denn äh, unser heutiger Gast ist Marathonläuferin und bei ihr eigentlich seit letztem Herbst, die Formkurve hört nicht mehr aufzusteigen. Äh, Im Herbst eine Bestzeit nach der anderen gemacht, 10 Kilometer, äh, Bestzeit auf der Straße, Halbmarathon-Bestzeit auf der Straße, Marathon-Bestzeit auf der Straße beim Frankfurt-Marathon, damit die Olympia-Quali abgehakt und, das war jetzt erst im Oktober und dann jetzt, Ende Januar, auch noch bestätigt, das zweite Mal unter Olympia-Quali gelaufen beim Osaka-Womens-Marathon. Herzlich willkommen, Kata Steinruck.
2: Hi, <lacht> hallo.
0: So kann man entspannt ins Olympia-Jahr gehen, oder?
2: Ja, ziemlich eigentlich. Also ich habe mein Soll rein, ich habe alles erfüllt. Und jetzt heißt es für die anderen entweder nachziehen und für mich halt leider jetzt die doofe Position des Wartens und hoffens, dass natürlich nicht zwei noch an mir vorbeiziehen.
0: Ah, okay, ja gut, das wäre der Worst Case, das würde jetzt ja sehr überraschen, wenn du da noch rausgekickt werden würdest. Also
2: Ja, ich hoffe es nicht, ich habe ja mit Frankfurt doch eine ganz gute Zeit mit der 227-26 vorgelegt, ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass noch zwei schneller sind, aber ich sage immer, ich kann nie was für die Leistung von anderen.
0: Okay, aber prinzipiell, wenn das jetzt, wenn alles normal läuft, dann ist der nächste Marathon der bei den Olympischen Spielen.
2: Genau, mein 15.
0: Okay, cool. Ähm, ja, bleiben wir vielleicht ganz kurz bei, ähm, bei Tokio noch, was ja für die Marathonläufer nicht Tokio sein wird. Wie hast du die ganze Geschichte verfolgt? Oder vielleicht kannst du es kurz äh, auch für den Zuhörer nochmal klarstellen, was jetzt da so im Vorfeld der Spiele schon <lacht> ja. die <Drama> abgeht,
2: sozusagen. <lacht> naja, ähm, eigentlich ausschlaggebend war jetzt die WM gewesen in Doha, wo sie natürlich reihenweise umgekippt sind, die Mädels und zum Teil auch die Jungs. Und daraufhin wurde ja die Entscheidung getroffen, 800 Kilometer nördlicher zu gehen von Tokio nach Sapporo. Und da soll es etwas kühler sein. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kühl da oben, aber deutlich besser als eben in so einer Million Metropole wie Tokio. Und ich habe es jetzt nicht als, am Anfang als nicht so tragisch empfunden. Das habe ich auch in allen Interviews und auch vorher vom Frankfurt-Marathon in der PK gesagt. Mein Gott, Leute, Japan, das ist, ein, das ist überhaupt ein sportbegeistertes Land und sowieso ein laufbegeistertes Land. Also für die Stimmung an der Strecke wird es in Sapporo definitiv keinen Abbruch geben. Was natürlich ärgerlich jetzt ist in der Kombi. Wir sind am letzten Wochenende dran. Okay. Also... Ich habe gesagt, entweder oder. Also entweder du bist am letzten Wochenende dran und bist in Tokio oder du bist halt im Vorfeld dran und bist halt wenigstens Kannst dann du. nochmal in Tokio ja. nach dem Rennen. Und es ist ja schon immer braucht, dass der Männermarathon immer am letzten Tag ist und eben auch die Siegerehrung der Männer bei, den, bei der Abschlussveranstaltung stattfindet. Das war ja schon immer so. Das ist ja normal. Wir Frauen sollten eine Woche vorher und jetzt haben sie uns eben auch aufs letzte Wochenende gelegt. Und das ist halt schon das Worst Case. Also ähm, Weil man
0: einfach fast nichts mitkriegen kann. Dann naja, man kriegt gar
2: nichts ja. mit. Also wenn es richtig blöd läuft, sehen wir Tokio gar nicht. Also dann das ist es für uns schon
1: bitter, ja. wie eine
2: ganz normale internationale Meisterschaft. Und ähm, ich denke mal, die, machen sich, also die werden sich unheimlich viel Mühe geben. Also das habe ich ja jetzt auch gemerkt, wo ich in Osaka war. Da ist ein, eine Präzision, eine Leidenschaft und eine Hingabe für das, was sie tun, und Perfektion auf dem Punkt. Also, ich denke mal, von der Sache her wird das absolut top laufen da oben. Ähm, ich hoffe jetzt halt noch, dass so ein paar ja, Anfragen, die wir gestellt haben, beziehungsweise ja, äh, Eingaben, die wir gemacht haben, ob es halt die Möglichkeit besteht, dass wir wenigstens das eine oder das andere, also sprich, Eröffnungsfeier oder Abschlussfeier, vielleicht sogar beides, mitbekommen.
1: Ah, okay. Habt ihr dann prinzipiell vor, ähm, frühzeitig anzureisen, auch wegen dem Wetter?
2: Genau, also es ist eh geplant, zehn bis zwölf Tage vorher anzureisen. Einfach um, ähm, also wir würden sowieso über Tokio, wäre eh die Anreise, so oder so. Und dann ging es weiter in Richtung Sapporo. Wir würden aber außerhalb von Sapporo erstmal unterkommen, mehr in so einer Sportstätte was eben auch dann auch nicht so in der Metropole ist. Ich weiß den Ort jetzt aber nicht genau. Und würden dort halt trainieren und uns anpassen, ein bisschen den Jetlag hinbekommen und ähm, dann erst, ich glaube, zwei Tage vorhin, dann nach Sapporo quasi umsiedeln. Allerdings ähm, hatte ich jetzt, wo ich in Osaka war, nicht so den Jetlag hinzu, sondern eher zu, so, okay. was eigentlich eher ungewöhnlich ist. Aber äh, ja, also das ist so der grobe Plan. Mal schauen, wie sich am Ende entschieden wird. Keine Ahnung.
0: Okay. Und ähm, auf dem Weg dahin, was steht noch an Trainingslagern an? Was ist, wie sieht da so der grobe Fahrplan aus?
2: Ja, also ich gehe jetzt Ende Februar nochmal nach Kenia mhm. mit nochmal einer Gruppe. Dann ist bei mir ähm, geplant der Berlin-Halbmarathon Anfang ähm, April. Und dann der eine oder andere Straßenlauf. Da schweben einige vor, ist aber noch nicht alles so klar. Fallen nämlich teilweise auf ein Wochenende drei, vier Läufe, die ich <lacht> gerne laufen würde. Okay. Aber <lacht> ich glaube... Das ist etwas schwierig, das kriege ich selbst als Marathoni nicht hin. Ähm, ja, und ansonsten dann eben äh, gehe ich im Ende Mai nochmal nach Livigno mhm. und je nachdem auch, wie die Bedingungen hier sind, wenn es wieder auch sehr heiß wird und auch für die Kraftausdauer, werde ich nochmal ins Allgäu gehen. Oh, okay. Ähm, das ist jetzt nicht so die Höhe, also es ist um die 1000 Meter, ja. merke ich trotzdem schon. <lacht> und ja, und dann... Äh, Hoffentlich.
0: Dann der
1: Flug.
2: Nach Japan, ja, okay. genau. wirst
1: du dich dann gezielt in der Hitze vorbereiten oder in der Wärme? Ich glaube, du hattest doch immer ein bisschen eher, Hitze ist eher nicht dein Wetter, glaube ich, oder?
2: Ja, also... Oder
1: du sag, sagst du, du gehst dann aus der Höhe nach, nach Japan und nimmst dann die letzten zwölf Tage?
2: Ja, also direkt Höhe mache ich ja nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren so mitgekriegt, dass so... Meine Wettkämpfe direkt aus der Höhe waren okay. Also, die waren nie wirklich das, was ich eigentlich hätte gedacht abzurufen oder was die Trainingsleistung hergaben. Ähm, ich bin vielleicht auch Bestzeiten gelaufen, aber nie in dem Rahmen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und habe eigentlich gemerkt, dass, wenn ich Höhe als Grundlage nehme und dann mal so wirklich sechs bis acht Wochen unten bin, um wirklich an der Schnelligkeit zu arbeiten, und auch ins Laufen zu kommen, dass dann die Wettkämpfe kommen. Dementsprechend mache ich keine direkte, direkten Wettkämpfe mehr aus der Höhe.
1: Hast du es vor Frankfurt dann auch schon so gemacht? jetzt? Genau, okay. da
2: war ich, ich war im Allgäu ja, vorher gewesen okay. und in Chiembaum, aber nicht, äh, nicht mehr in, wirklich in der Höhe. Das tut mir irgendwie nicht gut. Also das, da lasse ich zu viel. Das geht nicht mehr. Genau.
0: Ich glaube, wir müssen dem äh, einen oder anderen Zuhörer ganz kurz ähm, abholen und erklären, was... Ist ein Wettkampf direkt aus der Höhe und was ist der, die Alternative zum Wettkampf direkt aus der Höhe?
2: Ja, also es gibt ja verschiedene Varianten. Viele, die bleiben, also Höhe geht ja so ab 1500, 1600 Meter los bis 2500 ist so die gängige Höhentrainingslagerweise. Und direkt aus der Höhe heißt, ich reiß, sagen wir mal, an Tag 1 in der Höhe ab und starte an Tag, Tag 2 bis 4 bei einem Wettkampf. Also sprich direkt aus der Höhe. Und die andere Variante ist eben, man kommt runter nach Hause, macht ein paar Tage ruhig und geht dann wieder ins normale Training oder dann in die direkte Wettkampfvorbereitung. Sprich dann zwei Wochen später bis eben ja, drei, vier, fünf, dann eben Wettkämpfe. Das ist dann nicht mehr so unmittelbar. Und da reagieren aber viele anders. Also ich sage, bei mir ist zum Beispiel so, siebter, achter Tag bin ich voll im
1: im, Im Minus. Okay. Also voll
2: im Loch, da geht gar nichts. Allerdings bin ich meine fünf Kilometer Straßenlaufbestzeit am achten Tag gelaufen.
0: Äh, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, genau.
2: Also das ist echt, ähm, ja, immer, da tue ich auch meine äh, Trainerin immer vor so Aufgaben stellen mit, wie ging das denn jetzt? Also eigentlich hast du was komplett anderes erwartet ja. und äh, wo hast du das jetzt hergeholt? Ja. Und ja, also das ist wirklich ein Ausprobieren und ein Testen seit Jahren. Also ich habe noch vor ein, zwei Jahren ja rumgetestet und seit letztem Jahr haben wir dann strikt entschieden, nein, wir machen keine Höhe mehr vor einem wichtigen Wettkampf mhm. und äh, damit fahren wir jetzt gerade eigentlich ganz gut. Ja,
0: cool. Äh, du hattest jetzt vorhin schon gesagt, äh, das ist dann dein 15. Marathon. Ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz äh, zumindest die Marathon-Karriere von hinten ein bisschen aufrollen, wann du deinen ersten gelaufen bist. Ähm, ja, und mich interessiert dann schon auch, äh, ja, wie das Training so aussah, wie es entwickelt hat, wo du jetzt bist. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann bist du jetzt auch äh, nicht diejenige, die ähm, geizig umgeht mit Trainingskilometern. Also so 200 und plus kommen bei dir schon auch mal vor. Ähm, genau Vielleicht kannst du uns mal aber ein ähm, bisschen abholen und den Beginn deiner Karriere mal ganz kurz ähm, ja, beschreiben.
2: Naja, ich bin ja auch nicht von Anfang an Marathonläuferin gewesen. Also ich bin kein äh, Quereinsteiger. Ich habe ja mit zehn Jahren angefangen mit der Leichtathletik, Kinderleichtathletik. Sprich äh, Bananenkästenlaufen laufen so und Ballwurf, Also so wie sich das gehört, genau.
1: Grundausbildung.
2: Ja, muss sein. Ich, äh, ich habe lange ähm, Hürde und auch Hochsprung gemacht. Aber Hochsprung hat dann irgendwann nichts mehr gebracht. Ich war einfach zu klein. Was
0: ist <lacht> deine Besthöhe?
2: 1,43.
0: Okay. Mit wie vielen Jahren ist es?
2: 14. Okay.
0: Das ist, glaube ich, ja, da ich, solide, in, oder?
2: Ja, da war ich, glaube ich, 1,56 groß oder so. Ja. Also es war okay. Ja. Ähm, aber da war keine große Karriere <lacht> vorzusehen. Ähm, ja, und ich bin dann ähm, halt beim Laufen hängen geblieben, weil ich immer als Kind auch schon gern diese Straßenläufe mitgemacht habe, aber nicht irgendwie für diese Pokale oder Medaillen, das hat mich null interessiert. Ich wollte immer die kleinen Preise, die es gab. Da gab es halt mal ein Kuscheltier, ein Spielzeug oder das, das war das Wichtige bei diesem Rennen gewesen. Nee, und dann bin ich halt mehr oder mehr weniger beim Laufen gewesen. Irgendwo ja auch das Talent mitbekommen von der Family und habe sich dann eben da entwickelt. 800, 1500, dann eben auch die 3.000, die 5.000 auf der Bahn gelaufen. Ja, 10.000 auf der Bahn bin ich ja eigentlich fast nie gelaufen. War ja mein Debüt letztes Jahr bei 10.000 auf der Bahn. Und hatte dann aber sehr, also als Jugendliche sehr viel mit Verletzungen Probleme gehabt, auch mit viel Pech, indem ich mir halt mal so zwei Wochen vor der EOF äh, einen doppelten Bänderriss zugezogen habe, bei den Bundesjugendspielen, weil ich die Einzige war, die Speerwurf konnte. Und ich gesagt habe, gut, dann mache ich den Speerwurf, hol uns da die Punkte und was mache ich beim Anlauf? Ich knicke um, doppelter Bänderriss, EOF.
0: Gestrichen. Jugendolympische ja, ja. Spiele, ne? Genau, ja, ja, genau, die
2: ja. europäischen jugend Jaws festivals ja. Olympic-Festivals, genau. Und ja, das war natürlich dann richtig mies. Und äh, ja, so zog sich das eigentlich durch die Bandbreite, bis ich 18, 19 war, eigentlich durch. Weil jedes Jahr hatte ich irgendwas. Okay. Ob Ermüdungsbruch, ob, ähm, ob Bänderdehnung, ob äh, Wachstumsfugen, was ja auch viele haben. Also es war echt eine Katastrophe. Also ich habe eigentlich, was das angeht, alles mitgenommen und dementsprechend fehlten mir halt diese intensiven Trainingseinheiten für Tempohärte, mhm. was du halt auf der Bahn brauchst. Aber Und hast du
0: da auch schon recht viel Kilometer gemacht? Nein. Oder weißt du, nee. nee? Also 70 im Schnitt, 80?
2: Maximal. Okay. Maximal. Also ich bin ja voll zur Schule gegangen. Ich habe einmal am Tag Sport gemacht, mhm. manchmal zweimal. Ich bin ja noch auf eine normale Schule gegangen, habe halt früh um sechs Mal ein Dauerläufchen gemacht und bin um sieben mit dem Bus zur Schule gefahren und nachmittags nach Frankfurt und wieder zurückgegeigt. Also ich hatte schon ein ordentlichen, ordentliches Tagespensum als 14-, 15-Jährige. Und ich denke mal, dass einfach auch dieser, dieser Stress und dieses ständige Hin und Her und eigentlich nur auf Achse sich irgendwo körperlich niedergeschlagen hat und dementsprechend dann die Verletzungen auch gekommen sind. Nie vom Training her haben wir eigentlich unheimlich viel ähm, drumrum gemacht. Also, wir haben, also, ich war erst beim Kindertraining, das haben zwei Studentinnen gemacht und dann ging, der, ging die weg. Und also, ich war bei der LG Odenwald mhm. gewesen und da lief es Gefahr, dass diese Gruppe zerfällt, weil es keinen Trainer gab. Und da hat dann mein Papa das übernommen und hat dann quasi mit wirklich, wir waren. 15, 16 Mann, auch gemeinsam bei Regionalmeisterschaften gewesen, bei Kreismeisterschaften damals. Und er hat mit uns so eine Grundausbildung gemacht. Wir haben sogar Stabhochsprung gemacht. Wir haben Trampolinspringen gemacht. Wir haben unheimlich viel gespielt. Und ähm, er hat viel, viel mehr Wert auf ähm, technische Sachen gelegt. Also auf Koordination, auf Beweglichkeit. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich bei ihm überhaupt mal Runden gerannt bin. Also überhaupt nicht. Weil ähm, in dem Alter hat mein Vater gesagt spielt zwei Stunden Fußball, da habt ihr genug Bewegung. Ähm, alles andere, was so darum geht mit der Technik und so weiter, ist ihm für ihn jetzt wichtiger. Ja. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, weil ich bin zwar jetzt nicht die beweglichste, aber ich kriege koordinativ und äh, in bestimmten Sagen ich kriege das alles gebacken. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, und dann bin ich halt irgendwann nach Frankfurt. Da hatte er ja eine Landesgruppe aufgebaut. Und dann eben auch irgendwann aufs Internat, damit halt man diese Fahrerei wegfällt. Und da hatten wir dann auch weiterhin das Frühtraining bei unserem einen Lehrertrainer von der Karl-von-Weinberg-Schule beim Dominik Ulrich Zwei- bis dreimal die Woche. Und da war zum Beispiel auch Schwimmen dabei. Und eben bei ihm, wir waren klettern. Wir haben ganz viel auch bei ihm mit koordinativen Sachen gemacht. Also überhaupt nicht sportabspezifisch, sondern wirklich diese, um diesen Grund drinne zu lassen. eben Und das spezifische Training hatten wir dann eben nachmittags. Und das waren dann eben Dauerläufe, Tempoläufe. Und da warst du dann so
0: 16, 17? Genau. Okay.
2: Mit 16 bin ich aufs Internat. Ja. genau 16, 17. Dann, wo dann Abi war, war es dann eher, dass ich auch früh mal nicht mehr zum Frühtraining bin, sondern mein spezifisches Frühtraining gemacht habe. Also dann eher auf mich bezogen. Und dann wurden natürlich nach und nach die Kilometer auch mehr. Allerdings... Ähm, wie gesagt, wo ich so viel verletzt war, habe ich halt unheimlich viel unspezifisch gemacht. Bin Rad gefahren, war auf dem Crosstrainer, musste schwimmen gehen, Aquajoggen, ähm, Skiroller bin ich viel gefahren oder halt im Winter Ski, also Langlauf klassisch. Und da habe ich halt nach und nach meine Grundlagen für die Ausdauer gelegt. Also noch lange nicht so viel, wie ich jetzt trainiere oder in Grundlagen, aber so anfänglich so, ne? Und es hat mir so keinen Spaß gemacht. Ich fand also dieses Training, wenn man verletzt, war einfach nur ätzend. Okay. Weil einmal, es war viel zu lang. Also wenn normale Trainings eine, eine anderthalb, zwei Stunden waren, hattest du da dann deine drei, vier Stunden oder halt auf Tag verteilt. Ja, das den denken viele, wenn Leistungssportler
0: oh. verletzt sind, dann können sie ja nichts machen. Nee. Aber eigentlich, also zumindest die Leistungssportler, die richtig trainieren, wenn sie verletzt sind, die machen ja meistens, ja, wie du schon gerade gesagt hast, wahrscheinlich dann jetzt Doppelte ungefähr, ja. weil du dich halt nicht so spezifisch Genau. Bewegen kannst,
2: ne? Und es ist, es war ätzend. Also <lacht> es war echt furchtbar. Äh, die Zeit, wo es Abi war, war eigentlich von der Sache her ganz gut, weil da bin ich lieber noch eine zweite Einheit oder dritte Einheit trainieren gegangen, als fürs Abi zu lernen. <lacht> das war gar nicht mal so schlecht. Aber ähm, ja, also ich denke mal, das war der Grund, warum ich dann langsam auf der Straße auf die längeren Strecken gegangen bin. Und dann eben auch mal einen Halbmarathon probiert habe und dann eben 2010 meinen ersten Marathon. Und
0: Mit 21 dann, ne? Genau, also,
2: ja. am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit okay. in Köln. <lacht> genau. Wie schnell
0: warst du beim ersten?
2: Oh, langsam. <lacht> uh,
1: 2,46. Was zum Sieg okay. gereicht
2: hat. Das stimmt allerdings, <lacht> ja, genau. Ja, also es war.
1: ist auch nicht so langsam, ne, für eine 20, <lacht> 21-Jährige. Ja, gut, wenn man 2,27, ja, 2,27, 26, 26. Ja.
0: Ja, genau, stehen hat aber dann. Für mal schnell einen Marathon, einfach einen Marathon laufen. Ja, und prinzipiell so würde man ja auch aus dem Bauch raus sagen, mit... Ähm, 2021 ist es ja schon ein früher Umstieg. Aber das äh, denkt auf man nur in Deutschland. Okay, klären uns auf.
2: <lacht> also, wenn man mal ins internationale Geschehen guckt, ähm, sind die Mädels, die inzwischen Marathon laufen, 2021, 22 oder auch zum Teil 19, weil ähm, gut, die haben aber auch vorher schon eine Bahnkarriere, also.
0: Die Weltspitze wird insgesamt einfach jünger, ne? kann ja, man schon so sagen. Auf jeden Ü Fall, über genau.
2: Ähm, allerdings finde ich es trotzdem in Deutschland so eine Fehleinschätzung zu sagen, naja, wenn du auf der Bahn nichts mehr bringst, gehst du auf die Straße. <lacht> ja, die Straße ist aber auch nicht so einfach. Ähm, das ist, habe ich so das Gefühl von vielen so die Einstellung, ähm, ja, ich probiere jetzt noch ein paar Jahre auf der Bahn und wenn das nicht mehr geht, dann laufe ich auf der Straße und denke ich mir ja, so, stimmt, ja, wann willst, wann willst du auf die Straße gehen?
1: Ja, glaube hat man, 28, glaube ich, auch schon, hat man schon viele 29. gesehen. Ich glaube, Steffen Ulitschka war auch so ein Beispiel, ne? dass er also den Sprung vom, von der Bahn zur Straße ein, äh, also letzten Endes da nicht geschafft hat am Ende. Da kam ja nicht mehr das raus, was man sich vielleicht erwartet hätte.
2: Ja, was sehr schade ist, ja. weil Steffen ist sehr, sehr trainingsfleisig. Also einer, deiner, einer
1: deiner, deiner Pacemaker, der ja, genau. gestammten. Genau.
2: Ja, ja, also er ist sehr, sehr fleißig. Da finde ich es auch schade, dass ähm, einfach diese Umsetzung nicht funktioniert hat.
1: Oder Dieter Baumann war auch einer, der sehr gar nicht hinbekommen hat, Marathon zu laufen.
2: Aber jetzt moderiert also, er alles. Jetzt moderiert er. <lacht> Aber seine Bestzeit
1: ist irgendwie jämmerliche 2.30 oder so, glaube ich. Ne? Oder Na, immerhin.
2: Ja. <lacht> ja, nee, also es ist wirklich, ähm, ich sage immer, Mädels, äh, warum wollt ihr nicht mit Mitte 20 spätestens ähm, zum Marathon übergehen? Oder fangt mit Halbmarathon an, das macht ja jetzt die Miriam Datke schon, Alina Reh hat es ja auch schon gezeigt. Ähm, weil ich sage euch, ihr hört auf, bevor ihr überhaupt auf der Straße seid und ähm, ihr werdet auch nicht jünger und euch fehlen die Kilometer. Also es sind die wenigsten, die schon unheimlich umfangsbetont trainieren. Die Regensburger trainieren wahnsinnig viele Umfänge. Also wenn ich überlege, dass eine Miriam Datke oder auch eine Corinna Hara schon seit Jahren 30er, 35 Kilometer Läufe machen, das sind Marathon-spezifische Läufe. Die also ich war
1: ja auch in Regensburg, ich kann mich erinnern. Also
2: Wahnsinn. Es war
1: Kopfschütteln, was die Corinna, also ich kannte ja sehr gut, also was die mitlaufen konnte, Da, ja, die konnte 30 Kilometer in 3,45 mitlaufen mit den Jungs. Ich also
2: finde das respektabel, aber das ist halt ist eine geile Grundlage ja, ne? genau. für einen Marathon. Auch am Ende. Aber ist halt die Frage, brauche ich es als 10.000- oder 5.000-Meter-Läufer? Das ist jetzt wieder was anderes. Ähm, das muss jeder selber wissen. Aber ähm, kommt eher auf die Straße, weil äh, nie, nur weil ihr auf der Bahn gut war, heißt das nicht, dass ihr auf der Straße rennen könnt. Weil es ist doch mal ein Unterschied von der 10.000 zum Halbmarathon. Okay, dann kriegt man irgendwie durch. Aber der Schritt zum Marathon, ja, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und ähm, äh, selbst wenn ihr sagt, mit 28, 29, ich gehe mal auf die Straße, ich garantiere euch, ihr braucht zwei, drei Jahre, um da Fuß zu fassen. Also klar gibt es den einen oder anderen, der den ersten schnellen Marathon macht, keine Frage, davon gibt es ja einige, aber was kommt dann? Also ich will ja auf dem Marathon nicht nur zwei oder drei Stück machen, sondern ich will ja mir eigentlich eine Art Karriere auf der Straße aufbauen und... Ähm, das ist in meinen Augen nicht nur zwei Marathons oder mal eine Saison da und dann wieder weg vom Fenster. Ja. Also
0: und so eine Karriere, wenn man sie machen möchte, zieht sich ja allein dadurch schon oder sollte sich allein dadurch schon über mehrere Jahre hinwegziehen, weil es einfach weniger Startmöglichkeiten gibt. Es ist jetzt nicht so, dass man vier Marathons im Jahr laufen kann. Also können vielleicht auch manche. Ja. aber.
2: Also <lacht> doch. zum Beispiel äh, unser Japaner Kabauchi, der ja, macht so seine, keine ja, Ahnung, 18, 10. 19, 20 ja. im Jahr. Also das ist schon... Ein
0: Kapitel für sich, der Gute.
2: Ja, ist aber eine Ausnahme. Also in der Regel zwei bis drei Marathons ja. im Jahr. Das äh, ist auf jeden Fall machbar. Und es ist auch machbar zu sagen, ich laufe innerhalb von zwei Monaten zwei Marathons, das geht auch. Aber danach sollte man sich eine kleine Pause für den Körper gönnen. Vielleicht gar nicht mal für den Kopf, sondern für den Körper, ja.
0: An was für Stellschrauben habt ihr denn dann so gedreht, als es dann auf die Straße ging? Waren es dann zuerst die Umfänge, die mehr geworden sind?
2: Ja, also ähm, genau, also vor allem das Unspezifische habe ich ja dann aufgenommen und ähm, dann war halt die Überlegung, ja, lauf mal den ersten Marathon, das war ja dann in Köln und das war ganz okay. Ich war dann auch im Ziel, ich war happy und ich habe gesagt: Okay, das habe ich mal gemacht, nie wieder.
0: Okay, also da war es jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast: Das wird jetzt meine Karriere, sondern Nein. das war so: Ah, okay. Ich das mal war mal ganz
2: nett, ja, okay. und äh, mal gucken, ja. Und dann war aber so: Hm, naja, nächstes Jahr dann Hannover <lacht> 2011, könnten wir ja den nächsten laufen. Das waren also. dann deutsche Meisterschaften? Nee, waren es nee, okay. damals nicht. Also 2011 dann Hannover Marathon, okay, ah ja, machen wir es mal mit, ne? Ähm. Und ich war dann auch heiß darauf, das wieder zu laufen, keine Frage, aber hat halt auch Bammel davor, weil jetzt wusstest du, wie weder sowas tun kann. Und ähm, ja, ich kann gar nicht so viel zu dem Training sagen in der Zeit. Ähm, ich habe ja bei meinem Papa trainiert mit noch einer großen Gruppe um mich rum. Also er hatte ja die ganzen äh, Mittelstreckler gehabt mit oh Gott, wer war noch alles da? Ähm, Ellie, Nico, Diana. Genau, Eli, Diana, Gesa, äh, Nico Sonnenberg, ähm, dann hatten wir einen Benjamin Stahl und einen Clemens Kammer. Mhm. Wir hatten eine kurze Zeit den Niklas Zender noch bei uns gehabt. Ein Jahr noch, ne, glaube ich. Ja, genau. Von 400,
1: er, von, von 400 auf 800 irgendwie stiegen, genau, oder? Genau,
2: genau. Aber war halt zu viel verletzt und hat dann mehr Wert auf sein Medizinstudium gelegt.
1: Ja. Homio natürlich, oder?
2: Stimmt, Homio hat man noch, genau. Also es waren ein paar Leute bei uns. Ah, LJ, Lisa Gesat, ja. die war ja auch noch bei uns. Genau, und ähm, das Training war halt vorwiegend auf die Mittelstrecke ausgelegt. Und bei mir war das Einzige ein bisschen Umfang mehr und halt, ähm, ja, also Umfang, äh, höhere Wiederholungsanzahl und ein paar Kilometer mehr laufen. Und meine Mama hat das nicht so gepasst.
0: Also alles genauso schnell wie die Mittelstreckler. Naja, nicht Flos, ganz so, aber. <lacht> 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 Nicht ganz so schlimm,
2: aber ähm, ja, also meine Mama war nicht ganz so begeistert, hatte dazu aber nichts gesagt, was sie jetzt im Nachhinein ähm, so gemeint hat, weil sie sagte, ähm, sie redet einem Trainer nicht ins Training rein. Ja, macht ja auch Sinn. Und ähm, ja, und dann 2011 bin ich ja meinen zweiten Marathon gelaufen mit Bestzeit. Äh, mit Ermüdungsbruch. Da bin ich eine 2,42 gelaufen. Ähm
1: Während des Marathons heißt du Ermüdungsbruch? oder? Ja, genau.
2: Also ähm, Ich bin bei, ich weiß noch, ungefähr Kilometer 39. Bin ich wie, habe ich einen Schritt gemacht und plötzlich tat es mir halt, im Schienbein hatte ich Schmerzen, also im Unterbein. Und bin auf zum Getränkestand und habe dann schon zum Olli, ähm, Oliver Hoffmann, der war damals mit dem ah, okay. in Hannover, gesagt, Olli, ich kann nicht mehr auftreten. Und er so, Katter. Lauf weiter, bleib nicht stehen. Und ähm, bin dann natürlich, klar, weitergelaufen, aber immer langsamer geworden. Also ich war ja auf eine Zeit unter sub 2,40 und bin am Ende mit einer 2,42 ins Ziel. Und ja, das ähm, waren, dann, waren Kilometern. dann harte
1: zwei Kilometer, ja, da noch zwei, drei Minuten zu lassen. Ja, ja
2: also ähm, war die Hölle. Danach hatte ich dann auch Krücken wegen, wie gesagt, äh, Ermüdungsbruch im Wadenbein. Und ähm, ja, dann ein Jahr später äh, Hannover, bin ich wieder in Hannover gelaufen. Ach, dann hatte ich wieder meine ganzen Grundlagen, ne? schön <lacht> Ausdauer trainiert.
0: Wieder Verletzungstraining.
2: Ja, genau. Ähm, und äh, dann ein Jahr später wieder in Hannover gelaufen in 2012 und ähm, dort dann äh, mit Magen-Darm gelaufen, ab Kilometer 14. Und wo ich dann nach dem Rennen im Ziel war, habe ich gesagt, ich laufe nie wieder in Marathon. Und ich laufe auch nie wieder in Hannover. Also es tut mir sehr leid für Hannover, weil es war schon schön dort, aber... Nee. Das ist also, eine
1: schöne Veranstaltung. Ich war zwei, ja. dreimal für den Halbmarathon dort und die geben sich richtig Mühe, Das ist richtig gute Stimmung, dann im Zielbereich. Ja. Top organisiert, muss ja. man sagen.
2: Also ich fand es auch super schön, dort auch zu trainieren und auch dort an dem am, am, am See. Wie heißt er? Maschsee. Am Marschsee. Am Marschsee, genau. Da also, kann es ja mega geil laufen. Also ja. richtig, richtig toll. Aber nach diesen zwei Erfahrungen habe ich gesagt, nee, nicht nochmal hier. <lacht> Auf gar keinen Fall.
0: Dann lieber in Zürich.
2: <lacht> toll. <lacht> <lacht> Ja, und dann ähm, ähm, waren die Zeiten halt, ich bin zwar jeden Marathon-Bestzeit gelaufen, aber es war halt nie so, wo ich gedacht habe, ach toll. so ne? Und ähm, dann hat zu, für 2013 dann meine Mamas Training übernommen. Die konnte sich das wahrscheinlich nicht länger angucken.
0: Wie wurde das dann ausdiskutiert?
2: <lacht> es war eigentlich ganz, ganz... Ähm, also jetzt nichts nicht Spek Spektakuläres. Wir haben ein, es wurde einfach gesagt, hier, pass auf, Papa, du hast deine Mittelstreckler, du bist mit denen in anderen Trainingslagern oder du hast eine andere Saisonplanung. Cutter ähm, passt da nicht rein, die geht unter, das will ich nicht. Und ähm, ja, gesagt, wenn das in Ordnung ist für dich und für dich, Cutter, dann probieren wir es zwei einfach. Und da habe ich gesagt, sehr gerne, weil ich ja gemerkt habe, dass es... Training, es hat Spaß gemacht, in der Gruppe zu trainieren. Ich liebe es ja, in der Gruppe zu trainieren. Es ist deutlich angenehmer als alleine. Aber ich habe halt gemerkt, ich komme nicht so richtig vorwärts. Und ähm, da natürlich bei meinem Papa der Schwerpunkt eben auf der Mittelstrecke, auf seinen Leuten lag, was, wo ich auch vollstes Verständnis für habe, habe ich dann auch gesagt, okay, gehe ich zu Mama. Und ähm, die, ich glaube, das haben wir dann jetzt in den Jahren ganz gut hinbekommen. Also es waren auch Lehrjahre. Wir haben einiges zusammen gelernt, Trainingsumsetzung, Trainingsaussteuerung hin zum Wettkampf und die Sachen mit der Höhe und so solche Sachen. Welche Trainingseinheiten tun mir gut? Welche komme ich überhaupt nicht mit klar? Was macht absolut keinen Sinn bei mir? Das mussten wir jetzt auch in den letzten Jahren zusammen lernen, weil ich bei bestimmten Sachen doch anders reagiere als meine Mama. Auch wenn viele sagen, sie Tochter sollte ja alles gleich funktionieren. Ist Dem ist nicht, nicht so. Nein.
1: Können ja vielleicht an der Stelle mal kurz ähm, drauf eingehen, wer denn eigentlich deine Mama und dein Papa sind. Ich weiß, dass nicht alle Zuhörer wissen. Also bist du bist jetzt hier die, die Katharina Steindruck. Du hattest ja genau. mal einen anderen Namen und genau. willst vielleicht auch nicht immer die Tochter Heinrich sein. Du heißt deswegen jetzt Steindruck. aber also du kannst vielleicht selbst mal kurz was sagen, weil nicht jeder Hörer vielleicht sofort weiß, Ja, genau. Ist.
2: Also, ähm, ja, ähm, ich bin eine geborene Heinig und ähm, der Name Heinig ist beim DLV äh, entweder ein Freudenaufschrei oder ein, ähm, äh, ja, ein Seufzer. Ja, das ist schon mal gut gesagt. <lacht> 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 ähm, ja, mein, mein Papa war früher Sprinter in der DDR und ist dann äh, dort Trainer geworden, Sportstudium gemacht und war dann ähm, Trainer von meiner Mama, äh, unter anderem auch Bundestrainer, Leitender Bundestrainer Lauf und Bundestrainer Langstreck oder Marathon. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube Marathon. Ja, ja, und wir ne?
1: alle Positionen durchlaufen, glaube ich. Ja. Also ja, er war auf jeden Fall Gesamtlauf Bundestrainer. Ja, ja, genau. Fall, genau. Also zum Schluss ich glaub, war er auch mal Marathon oder ja.
2: Ja, genau. Also er war auf jeden Fall dann Leitender ähm, Bundestrainer. Lauf gewesen, bevor er dann halt in Rente gegangen ist und trainiert jetzt noch als Heimtrainer ähm, die Gesa Krause.
0: Ist die einzige Athletin von ihm, die er betreut?
2: Mm, Homio war ja noch bei ja. ihm und ähm, Richard Ringer ist jetzt bei ihm. Oh, oh
1: okay. okay.
2: Ähm, Verraten wir hier
1: Geheimnisse? Nee, Nicht. ist eigentlich
2: oh. offiziell. Ah, okay. Ja, also... Uns, ach, mir
1: zumindest auch noch unbekannt. Ja, nee, ich habe das auch nicht. Nee, nee
2: also soweit, zumindest sagen wir es mal so, Richard trainiert sich ja eigentlich mehr selber, ja. aber er holt sich halt Input von okay. Papa. Performance
0: Advisor.
1: Ich, glaub, ich, dann, ich weiß gar nicht, wo ich dein Vater dieses Jahr irgendwo gesehen hat, hat nämlich auch mal was gesagt, so, ah, die Form von, vom Vorjahr hat er nicht ganz und so, habe mich schon gewundert, dass er das so genau wusste, aber ich dachte, die waren vielleicht zusammen in flex oder so. Ja, die waren War ein paar Trainingslagen.
2: Wann auch in Kenia sollte er mit, aber er hatte ja dann Probleme oder ja. Verletzungen, was nicht ging, genau. Ja, und er hatte zwischenzeitlich noch die Weißrussin,
1: die Genau, die Marathon, das die, meine ich. Genau. Das war ein kurzes ja. war so ein Jahr
2: oder so, glaube ja, ich. Ja, genau, genau. Und dann noch die äh, Habiba Kribi, die WM Zweite, zweite von ja. 2015.
1: Die nochmal an Gesa vorbeigelaufen genau, ist.
2: Genau, genau, wo Gesa Dritte geworden ist ja. und Zweite. Und die war auch, ich glaube, ein Dreivierteljahr bei ihm. Und, ähm,
0: also für einen Rentner doch ein bisschen was zu tun.
2: Ach ja, <lacht> ja, doch eigentlich ordentlich zu tun. Ja, das stimmt. Ja, dann hat er ja auch noch Enkel, um die muss er sich ja auch kümmern. Also meine noch nicht. Also das heißt, meine Geschwister? Ich habe noch zwei Brüder. Ah, okay. Genau, ja. Aber die haben mit Sport nichts Wie zu tun. Die dich? gehen angeln und spielen Fußball.
0: Boah, das darfst du jetzt nicht zu laut sagen, dass das kein Sport ist bei beiden Sachen. Ja, bei beiden Sachen glaube ich ja. <lacht>
2: Okay. Gut, anderes Thema. Kommt Sie machen es hobbymäßig. Ja, <lacht> nee, und, ähm, und ja, wie gesagt, äh, noch zu meiner Mama. Meine Mama Katrin Dörre-Heinig ist, ähm, denke ich mal, vielen laufbegeisterten Begriff in den 90er-Jahren Weltspitze. Ähm, Olympia Dritte, vierte und fünfte. Und äh, Weltcup-Siegerin und Siegerin von sämtlichen Straßenläufen, Marathon all over the world. Und ähm, war ähm,
0: die ist auch in vielen Ländern wahrscheinlich bekannter als in Deutschland, oder? Kann ich mir vorstellen. Ich glaub, Wie war Japan das jetzt in Japan?
1: Genau. Ja. Ja?
2: <lacht> ja, also wo wir jetzt in Japan waren, das war auch super geil, ähm, auf der Abschlussfeier ähm, von, vom Marathon jetzt, äh, kam sie dann, ah, der Risan, und dann, ähm, bitte Foto und äh, Autogramm und äh, das war so geil, da kamen wirklich ältere Japanerinnen und Japaner mit noch ganz alten Fotos aus den 80er Jahren, wo meine Mama, also 84 ist okay. meine Mama ja das erste Mal in Osaka gelaufen, mit Bildern von der Siegerehrung von 84, mit der Unterschrift, wo Mama damals unterschrieben hat, mit können Sie nochmal aktuell unterschreiben. Und es, also in, in Japan, ist sie wirklich, also es ist eigentlich traurig in einer gewissen Weise, um, aber sie ist dort deutlich bekannter als in Deutschland. Ja, ja aber genau. das ist auch das
1: ist eine richtig verrückte Laufnation. Ne? Ja. Also das wissen die meisten ja gar nicht, wie, wie, wie laufverrückt die Japaner sind, weil ja. die abgeschlossen in ihrem
2: Japan da leben, hat man
1: das Gefühl. Und bei denen sind ja auch die ganzen die Ikiten-Staffeln, das ist ja wie ein Olympiasieg wert, äh, von der Weltigkeit und ähm, wir jammern ja immer, wie ich finde, auch zu Recht über unsere Normen, aber die Normen, was die haben, das sind quasi Normen, mit der du quasi aufs Podium laufen musst, schon fast. Oder die haben halt eine, eine, eine 208- oder 207-Norm einfach mal für Olympia.
2: Ja, naja gut, sie haben im Grunde auch die IAF-Norm, die wir ja auch haben. Ähm, allerdings ist es bei denen so, dass halt das Niveau etwas höher ist.
0: Da laufen das dann ein paar Leute, ne?
2: Ja, äh, ein paar wenige, viele, ja. Ähm, da ist es zum Beispiel so, die haben die sogenannten Trials, wie andere Länder, ja. also viele andere Länder ja auch. Und bei den Trials letztes Jahr hieß es, die ersten zwei, die sind gesetzt. Und der dritte Platz bleibt für den schnellsten frei. Und da gab es jetzt ähm, ähm, noch drei Marathonläufe, wo eben ähm, die Siegerin die ähm, Möglichkeit kriegt auf den dritten Platz. Und da war jetzt Osaka natürlich der zweite Lauf davon. Mhm. Die musste eben eine 2, 22, 22 drunter bleiben. Und ist eine 40 Jahre gelaufen. Und jetzt muss ich trotzdem noch abwarten, weil jetzt ist noch, ich möchte nicht lügen, entweder Nagoya oder noch irgendein Frauenlauf. Also ja. es gibt noch zwei Läufe. Das
1: ist ja auch sowas, ne? Die haben ja äh, reine Frauenmarathons mit Tausenden von Teilnehmern. Mhm. Der wäre meine auch
0: nochmal eine Frage gewesen. Äh, haben Gibt es trotzdem Pacemaker oder Pacemakerinnen Nein. dann ja. in dem Fall? Okay, ja. also Pacemakerinnen gibt's. Ja. Okay.
2: genau. Also bei meinem Lauf waren alleine fünf Mädels nur für die Pace zuständig mhm. so für drei, vier Athletinnen. Also
0: ist ja. was anderes, wie mit Männern zu laufen, die Pace machen? Oder ist es für dir eigentlich egal?
2: Spielt eigentlich keine Rolle, okay. finde ich. Ja. Also so sind alle klein, also da ist jeder größer. <lacht>
0: ja. Nee, hätte um, ja einfach sein können, ja, dass, nee, es, dass nee. es irgendwie nochmal cooler ist, wenn es dann
1: nur unter Frauen ist.
2: Ja, das macht schon Spaß. Okay. Das ist schon was anderes, auf ja, jeden Fall. Okay. ja Aber es spielt jetzt keine Rolle, ob es ein Frauen- oder Männerpacer ist, mhm. genau. Haben wir haben naja, auch eine
1: unglaubliche Dichte. Ne? Also, da gibt es ja Halbmarathons, da kommen 400 Leute in 400 Sekunden ins Ziel. Also jetzt, ich weiß nicht mehr über die Männerzeiten, aber halt von 1.01 bis, bis eine Stunde 10. 10. Einfach jede 7, Sekunde, also ja. Sekunde einer. Also das ist unvorstellbar eigentlich bei mhm. uns.
2: Naja, und jedenfalls ähm, die... Jetzt muss man halt mal, muss diejenige zittern, die jetzt die 21 hochgelaufen ist, weil wenn jetzt eine nochmal schneller ist bei dem anderen Rennen, dann ist, schlecht. ist der dritte Platz weg. Also das ist schon...
1: Und es müssen aber Rennen in Japan sein. Also die kann nicht sagen, sie rennt, die, sie rennt eine 2.19 in London, oder? Nee,
2: da sind Rennen ja. vorgegeben. Okay. Genau, die sind Das ist ja auch nochmal
1: eine Besonderheit. Also bei uns kannst du ja quasi aussuchen, oder wo du es rennst sozusagen. Außer die Amerikaner, die haben dann auch halt die Trials. Aber ansonsten, die Norm können sie laufen, wo sie wollen.
2: Genau, ja.
0: Also auf jeden Fall ein laufverrücktes Land.
2: Tolles Land, ja.
0: Und dein, Deine Mutter hat, glaube ich, auch da viermal gewonnen, in ja. den Lauf. Ja, und Osaka
2: gesagt. viermal. Ich glaube, Tokio hat sie ein Triple gemacht. Okay. Ja, sie hat auch in Nagano Nee, Nagoya ist ja auch gelaufen, hat sie glaube ich auch gewonnen, also sie war sehr, sehr viel in Japan, mhm. bei den Läufen, auch Halbmarathonläufe und Ekidenstaffeln und sowas, genau. Ja und sie ist jetzt äh, unsere Bundestrainerin, Marathon, Frauen, Männer und halt meine Heimtrainerin, genau. So viel zu meiner Familie, um genau, Ausflug, <lacht> das abzuschließen. Genau, genau.
0: wie, äh, wie sieht denn dein Training jetzt dann hier im Moment aus? Also jetzt sind wir in Frankfurt, kein Trainingslager, ganz normaler Alltag, du bist ja Polizistin. Mhm. Aber arbeitest du im Moment nicht als Polizistin?
2: Äh, Oder, nein. Nee? <lacht> ja, nee, also ich bin äh, Sportfördergruppenangehörige bei der hessischen Polizei und habe dort eben die Möglichkeit voll für mein Training mir die Zeit zu nehmen. Sprich äh, Trainings- und Wettkampfzeit ist gleich Arbeitszeit. Und ja, jetzt äh, nach dem Marathon hatte ich jetzt erstmal eine Woche Urlaub vom Sport und war eben auf dem Revier arbeiten, beziehungsweise mal wieder alles so in die Gänge bringen. Oh, okay. äh, mit, äh, es sammelt sich ja immer was an, wenn man nicht da ist. Dann bestimmte Sachen in die Bereitschaftspolizei, also in die Beppo fahren, hinbringen, abholen und so weiter. Und dann eben auch so einen, ein paar Stunden auf dem Revier machen. Ich bin dort in der Ermittlungsgruppe, sprich äh, als plus 1 stelle Also ich nehme dort niemanden Platz weg, sondern ich bin so zusatzstärke und wenn ich da bin, können mir die Kollegen die unbeliebten Fälle oder die Sachen, die einfach nur aufhalten. Und ich sage immer totes Papier, also so Fälle, die sowieso eingestellt werden, ähm, halt abzuarbeiten und quasi den Kollegen dadurch ein bisschen Arbeit abzunehmen.
0: Okay. Ja.
2: Und ähm, auch wenn es dämliche Fälle sind zum Teil oder sinnlose Fälle, ähm, macht Spaß und ähm, ich komme mit den Kollegen auf meinem Revier ganz gut klar, bin eigentlich der Bereitschaftspolizei untergestellt, bin quasi nach Frankfurt abgeordnet und bin auf dem Revier seit 2014, also die kennen mich auch schon ein bisschen und habe auch schon ein paar kommen und gehen sehen dort und ja, ich bin immer wieder gerne mal dort und wenn es halt vom Training oder wie jetzt gerade ähm, Trainingspause passt, dann gehe ich auf jeden Fall aufs Revier, um den Bezug nicht zu ja, verlieren. Da drin zu bleiben du kannst es genau. frei
1: aussuchen und dann sagst, du okay, ja. da habe ich eine Woche frei. Weil Ich glaube, Bundeswehr, die haben ja auch zumindest immer so mal, glaube, ich habe jetzt auch gesehen, Gesa war jetzt bei der Bundeswehr letzte Woche oder so. Die müssen ja dann auch irgendwann sagen, jetzt komme ich mal vier Wochen wieder. Ne?
2: Oh, so. Fast nicht. Also klar, die haben da ihre Fortbildungen oder ja. Lehrgänge, wo Anwesenheitspflicht mehr oder weniger gegeben ist. Ähm, bei mir ist es mehr so, ähm, dadurch, dass ich eben eigentlich eine hundertprozentige Freistelle habe.
0: Dann ist es schon sehr, 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 sehr flexibel.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Also, ich bin auch riesig dankbar, dass ich das so machen kann. Und ich möchte in den Beruf später auch richtig einsteigen und wenn ich jetzt, ich habe 2014 die Ausbildung beendet, im Februar, das hieße jetzt sechs Jahre, wenn ich jetzt sechs Jahre nicht einmal auf dem Revier gewesen wäre, ich wusste gar nicht mehr, wie das von innen aussieht. Also es ist schon angenehm, immer mal dort zu sein, den Bezug nicht zu verlieren und eben auch ein bisschen in der Arbeit drin zu bleiben. Also das ist schon ganz gut. Deswegen... Ähm Kam ich auch vorhin, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, auch vom Revier und äh, war auch gestern arbeiten und werde auch nächste Woche wieder ein, zwei Tage gehen. Aber das ist teilweise wirklich eine Entscheidung von heute auf, in zwei, drei Tagen, okay. wenn ich sehe, was ich trainieren soll, darf. D das, muss. Ist jetzt ja, das ist aber
0: jetzt ja im Moment eher, weil du jetzt eben so äh, frisch noch ähm, die, das Rennen in Japan hattest, ja einen äh, Sonderfall, dass du so wenig trainierst, wenn es jetzt so eine normale Trainingswoche ist. Ja, erzähl doch einfach mal, was du, wie, wie, wie sieht so ein Alltag dann aus?
2: Ja, also der normale Alltag zu Hause unterscheidet sich gar nicht so groß wie von, äh, wenn ich im Trainingslager bin. Das Einzige im Trainingslager ist, da wird für mich gekocht. Okay, also hier wird zu Hause für mich auch gekocht, mein Mann kocht. <lacht> ähm, aber sowas wie Haushalt und so ein Zeug und Termine wahrnehmen, sowas fällt halt weg. Aber ansonsten ähm, habe ich ganz normal vormittags äh, eine erste Einheit ähm, Zwei bis drei Stunden, nenne ich das jetzt mal den Aufwand, ähm, mit äh, entweder Dauerläufe oder ein längerer Dauerlauf. halt so normale Trainingsinhalte, ähm, Intervalltraining, Athletiktraining. Ich trainiere auch sehr viel unspezifisch, sprich äh, ich nehme ein Elliptico, fahre hier eine Runde, dann am meisten. Das um ist dieses Main Ding,
0: lang. wo man mit Händen und Füßen gleichzeitig, ah, also genau. wie eine cross bloß für draußen.
2: Genau, allerdings hat es ein Lenkrad wie ein Fahrrad.
0: Okay. Ah, okay. Also die Hände ja. sind fest und genau. bewegen sich nicht? Ja, ah, also du okay.
2: trittst quasi wirklich nur mit den Beinen.
0: Wie schnell kann man, wird man damit?
2: Oh, also du kannst mit dem schon mal locker 30, 40 fahren, Echt? Okay. aber mit meinem nicht und ich traue mich das auch nicht. Okay. <lacht> also bei mir ist so Tempo immer so zwischen 16 bis 20 km/h Maximum, aber es kommt auch darauf an, wie hoch stellst du natürlich äh, die Schaltung. Das ja. Und äh, ich hab... kann man das dann steuern. Auch genau, okay. genau. Und ich mache die mal relativ runter, da muss ich halt schneller treten und komme ja. halt nicht so schnell vorwärts, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Bei mir kommt es ja, was das angeht, eher auf die Dauer drauf an und nicht jetzt aufs Kilometerschruppen auf dem Ding.
0: Schaut ihr dann da, dass ihr irgendwie in Pulsbereichen seid oder wie steuert ihr das dann so beim Alternativtraining?
2: Ich kriege meinen Puls nicht hoch beim Alternativ Also vielleicht mal auf dem Rad, wenn ich mit hohen Widerständen fahre, aber sonst, ähm, da kann ich treten wie ein, wie ein Dummer. Genauso beim Aquajoggen oder beim Schwimmen. Also Sie da kann ja ich ja kloppen ohne Ende. Ich du jetzt
1: manchmal drei Stunden Jocken, haben wir gehört.
2: Ja, war <lacht> Ich habe dafür auch äh, den. Eine Urkunde bekommen. Ja, <lacht> habe ich. <Oder> einen Waffenschein. <lacht> nee, ich habe äh, einen, einen Piraten gekriegt, goldenen Piraten oder ja. so. Kriegst ja. du für drei Stunden, also den kriegst du ab zwei Stunden im Wasser. Okay. Da habe ich gefragt, was kriegt man für drei ohne Randberührung. Ähm, das war schon eine Herausforderung, vor allem wenn du aufs Klo musst. <lacht> da war zusammenkneifen angesagt. <lacht> Aber drei Stunden, ja, habe ich geschafft das ist ein
1: Abzeichen wie das Schwimmabzeichen? oder? Ja, ja?
2: habe ich sogar auf okay. meinem Badeanzug angenäht. Ja,
1: cool. Das ist richtig so. Das ja. ist auch, das ist, das, darauf kann man auch richtig stolz sein. Also das, ist, also das ist schwerer verdient, als so manche DM-Miradien.
2: Ja, harte Arbeit auf jeden Fall. Vor allem, wenn es kalt wird, dann langsam. Ja. Nee, also ähm, das sind so Einheiten. Klar, bei den Schwimmzeiten, außer wir haben im Sommer, wo du jederzeit ins Schwimmbad kannst, sind wir hier halt abhängig von den Öffnungszeiten, vom ähm, Schwimmbad am Olympiastützpunkt. Ähm, da dürfen wir ja nur ins Wasser mit dem normalen öffentlichen Schwimmen. Okay. Da klopst du dich dann auch manchmal so mit 15 anderen auf einer 50-Meter-Bahn. Okay.
1: Obwohl ihr ein OSP seid quasi.
2: Ja, okay. spielt keine Rolle. Nee, also da kommen wir nicht zu den normalen Schwimmerzeiten rein, oder? Ja. weil es muss ja eine Aufsichtsperson da sein mhm. und ja, ah ja gut, muss man durch. Ähm, Selbst mit einem Piratenabzeichen. Selbst mit einem Piratenabzeichen, ja, ja. naja, nee, aber. Ähm,
0: das heißt, wenn deine Mom dann, sagen wir mal, sie sagt zwei Stunden, wie heißt das, Elliptico?
2: Elliptico? Mhm. Äh,
0: sagt, dann ist einfach nach Gefühl.
2: Vor zwei Stunden? Ja.
0: Ja, Okay, Aber also ich, ich fahre zwei Stunden mit dem und also dem Puls, nicht, weil es nee. irrelevant ist für euch.
2: Ja, also mit Puls arbeite ich in der Höhe auf jeden mhm. Fall etwas. Im Sommer schon, also wenn ich merke, also da geht mein Puls ordentlich hoch. Vor allem, wenn ich ganz, ganz locker laufe. Im Sommer ist der Puls äh, überdurchschnittlich hoch. Oder eben, wenn ich krank war. Okay. Da soll ich auch mit Puls arbeiten, einfach, dass der nicht zu hoch geht. Aber ansonsten... Ähm, man entwickelt doch mit der Zeit so ein bisschen ein Körpergefühl und äh, ich bin jetzt keine, die da, wenn sie mit dem Fahrrad oder sonst nichts loszieht, mit dem Elliptico, da radelt. Also ich gebe da schon Druck und ich merke dann, ich will ja, dass die Einheit mir was bringt, also ja. sonst kann ich mich auch auf die Couch legen. Ja,
0: ich frage so ein bisschen, weil im Moment ist ja schon viel Trend, so von den Norwegern auch, dass sie eigentlich alle 50 Meter Laktatmessung machen, extrem Pulswerte, ständig testen und so. Deswegen wollte ich einfach wissen, ob ihr sowas auch recht viel macht oder
2: das Im Training
0: ist, ist schon so, ja. ja
2: also bei jetzt äh, Intervalltraining ähm, gucken wir schon nach einer bestimmten Anzahl von Läufen. Wir haben ein eigenes Laktatgerät. Gucken wir natürlich rein, laufen wir hier in der richtigen, also im richtigen Niveau. Ähm, darüber steuern wir uns schon auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss sagen, wir treffen meistens ganz gut. Also äh, ja. Man hat ja dann
1: im Gefühl nach so vielen Jahren, wie du schon sagst. Ne, ja. du, du weißt du, ja, laufe ich jetzt an der Schwelle oder bin ich drüber? Genau. Ja, und ich finde es
0: ja. auch mal ganz cool zu hören, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass ähm, ja so in der allgemeinen Wahrnehmung für Leute, die sich mit Austauschsport befassen, das jetzt von den Norwegern so als mega krass und neu ähm, rüberkommt. Und es ist vielleicht auch ein bisschen neu, diese wirklich diese Aufeinanderreihung von Test, 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 Test. Aber ich habe das beim DLV in den Trainingslagern auch so erlebt, Den machst du auch ständig irgendwie beim nach dem Tempodauerlauf schaust du oder nach 400 dann irgendwie nach dem 15., 15. und 10. Dann testest du auch, aber es ist halt irgendwie im Moment, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie halt durch die Ingrid Brixen zum Beispiel. Dann gibt es dann noch so die ein, zwei Triathleten, die da eben auch so arbeiten. Ja, weiß nicht, wie das so wahrgenommen, habe ich zumindest so das Gefühl. Ja, ja so kommt wir arbeiten so schon vor. immer so. Ja, eben, also. nimm das.
1: Aber, aber ja, also zumindest glaub, die müsste ja, glaube ich, seit gefühlt 30 Jahren in jedem Trainingslager vom DLV jeden Morgen was wird dann immer gemessen CT Ja, genau um die, um die Ermüdung quasi zu messen
2: genau also ähm, dann machst du ja
1: immer die ja. Frage was ist dann Studie wird es glaube ich
2: ja naja gut ähm, was ich halt wichtig finde das haben wir ja auch im Trainingslager schon gemacht äh, die CT Messung soll ja einfach zeigen ist dein Körper schon erholt aber ich finde es ist sinnlos das nur morgens zu machen Ent also sinnvoll ist du machst es abends bevor du ins Bett gehst? Und morgens, weil du willst die Werte ja vergleichen. So, ist dein Wert noch angestiegen? Du weißt ja nicht, was hast du am Abend vorher. So, ist der Wert angestiegen? Pause. Oder locker. Ist der Wert gleich geblieben? Machst du in einer gewissen Weise auch locker. Wenn der ich sage mal, den dritten Wert dann immer noch gleich ist, dann fängst du wieder mit Training an, weil dann hast du ja natürlich einen Typen, eine der halt hat nun mal ja. einen hohen CT. Ja. Das weißt du ja vorher nicht. Oder ist der Wert wieder abgefallen? Also ich brauche ja die Werte, um das Training zu steuern. Mir als Sportler bringt so eine Studie null Punkte. Also ich will ja direkt in mein Training reinschauen und direkt entscheiden können, wie arbeite ich weiter. Und deswegen arbeiten wir mit den Laktatabnahmen ähm, bei eben wichtigen Einheiten, um direkt äh, entscheiden zu können. Also mir bringt das auch nichts, Laktat nach meinem 15. Tausender zu machen und dann zu sagen, ja, du hast jetzt eigentlich alle 15 Läufe unterschwellig gemacht. Das Training war eigentlich für die Katz. Also ich nutze das ja, um direkt im Training eingreifen zu können, um das Training sinnvoll zu gestalten. Ja, das ist eigentlich unser... Uh, unsere Herangehensweise. Ansatz, ja. Wie das jetzt genau das IAT in den Trainingslagern macht, kann ich zum Teil nicht sagen, weil ich seltenst in diesen Trainingslagern mit dabei bin, weil die Trainingslager halt für die Mittelstrecke ausgelegt sind und immer dann stattfinden, wenn wir Saison haben. Uh, das geht dann natürlich nicht. Um, aber jetzt auch, ich habe von ein paar Athleten gehört, ja, wir hatten heute locker und mussten früh um sechs zu der CT-Messung. Ganz ja, ehrlich, genau, da das kenne ich, ich auch
1: aus Montegoro von den anderen immer, dass die immer gejämmert haben, sie müssen um sechs aufstehen. Ja, es ist halt
0: ein also, Ausschlafen mehr wert, ne, als ja. irgendein Wert, der den Ego genau. nicht vergleichen kannst. Ja,
2: also die werden schon ihr System da dann haben. Da muss die Bundestrainerin
0: mal durchgreifen, würde ich sagen.
2: Ne, es sind ja keine Marathonläufer dort mit. Achso, okay, das ja ist ja alles, alles nur Mittelstrecken. Äh, das ist halt Kader. vorwiegend ja. Mittelstrecke, okay. genau. Und ähm, da, da würde ich von Anfang an sagen, Leute, nehmt mich raus bei den CT-Messungen, weil... Ich habe locker, ich stehe da nicht früh um sechs auf. Also, ihr könnt nicht mal. Also, da ist halt dann auch die Frage, wie sinnhaftig ist das? Ne?
0: Ja. ja, das ist äh, was für einen anderen Podcast, denke ich. Auf jeden Fall. Aber das ist ein spannendes Thema, finde ich. Ähm, mhm. Wie sieht es denn hier mit Trainingspartnern äh, aus?
2: Ja, ach so, ja, ging ja ums Training, wie so mein Training aussieht. Ach, wir sind ja mal wieder voll abgeschweift. <lacht> ähm, ach so, noch zu meinem Training. Ähm, mittags dann meistens hier mache ich mir was zu essen oder ich hole mir was und ähm, äh, dann ist oft Couching angesagt. Einfach Beine hoch kommt darauf an, was für ein Training war. Manchmal ähm, hast du dann auch Physiotherapie oder ähm, hier und da noch ein paar Termine zu erledigen. Und nachmittags ist dann eben auch nochmal so eine normale, längere Einheit, die auch, also es ist unterschiedlich. Kommt Aber Belastung drauf an. machst du
1: lieber vormittags?
2: Ja, mhm. also die Hauptbelastungen sind vormittags.
1: Das ist für Marathonläufer auch Standard. Ja, ich bin Also zum Marathonläufer um, um 20 Uhr Belastung zu machen. Aber oh, der
2: hätte ja auch keinen Bock drauf. Ja. Da hätte ja den ganzen Tag fieber ich auf dieses harte Training <lacht> ja, hin. Aber
1: so Bahntraining, und da hatte ich schon immer Bock. Also man ist ja dann immer um 22 Uhr irgendwann mal in, in Belgien gerannt oder so. Und, ach, das war schon ja. immer geil, wenn man abends dann Bahntraining macht und dann... Klar, man hat dann immer am im Tag, ja, man hat ja quasi seinen Auftakt irgendwie um 16 Uhr gemacht, also mm. wo andere Leute fast ins Bett gehen, aber man versucht, irgendwie den Tag rumzukriegen und dann, dann schläft man irgendwie nochmal bis 14 oh, das Uhr. Das finde ich
2: ganz furchtbar. Wenn das fand ich dann schon geil, ziehen. abends
1: im dunklen Stadion zu laufen. Aber jetzt also mit Marathon Training, da würde ich eigentlich, also ich könnte niemals irgendwie 5 mal 5 Kilometer um 16 Uhr laufen oder so. Das ist gar nicht so unmöglich.
2: Ja, also ich glaube, man muss auch dafür gemacht sein. Also manche mögen es lieber so, lieber so. Ich bin immer froh, wenn ich früh fertig bin mit der Haupteinheit. Ja, und dann nachmittags halt noch eine Einheit und oft komme ich von der Einheit dann so, dass es eigentlich zu Hause nur noch was zu essen gibt und dann gehe ich ins Bett. Ja, genau. Also das ist so der normale Alltag hier und das ist ähnlich halt im Trainingslager. Hast du dann
1: das so umfangsmäßig in der Woche, so in, im Schnitt oder auch in den maximalen Wochen?
2: Also dadurch, dass ich sehr viel unspezifisch mache, komme ich auf Laufkilometer, manchmal sogar nur auf 130 okay. die Woche. Das war jetzt zum Beispiel letztes Jahr so. Im Schnitt nach meiner oder?
0: OP. Ja. Okay, aber das muss kurz dazu sagen, auch nochmal zu eure 130 im Schnitt, kann dann trotzdem so sein, dass du 150, 60, 70 machst und dann die vierte Woche, ja keine Ahnung, ist halt dann nur ja. 80. Oder macht ihr ja. relativ, nee, also geht ihr durch mit den haben, Kilometern?
2: Also wir haben ja keine normale Standardwoche, Montag bis Sonntag, sondern wir haben immer Blöcke. Manchmal mhm. sind die Blöcke fünf Tage lang, manchmal sind so neun Tage und dann ist das natürlich wochenübergreifend. Ähm, aber ja, natürlich, wir haben auch Entlastungswochen, da freue ich mich, dass ich 60 Kilometer schaffe. <lacht> hm. ähm, aber dafür habe ich halt von den uns spezifischen Trainingseinheiten, wenn man da jetzt zum Beispiel alleine beim Radfahren oder beim Crosstrainer, also wir rechnen dann immer pro fünf Minuten Kilometer ungefähr, also so dieses lockere Fünf-Minuten-Tempo, da komme ich locker auf 230 bis 250 Kilometer. Okay. Also das kommt dann immer noch mal obendrauf. Ja. Genau, von den Einheiten plus dann natürlich noch Stabi-Training, Krafttraining, das zähle ich ja alles nicht. Oder ähm, Koordinationstraining, das zählt bei mir ja. alles nicht in irgendwelche Kilometer oder so. Du halt das unheimlich
1: nicht. Zeit, aber klar, man zählt es nicht zum Training dazu. Ja. Ja. Das ist aber vielen halt immer gar nicht so bewusst, ne, was er da an, also Physio denken ja immer dann so, vielleicht Freizeitläufer, ah, das ist ja cool, die können zum Physio. Also erstens, oh. erstens ist das selten Das ist das Schlimmste, was es Schmerz. gibt. Und es, und es kostet auch unheimlich viel Zeit, die ganzen Geschichten. Ne. Oder halt dann, ja. Ist halt dann, hast halt auch dann irgendwie einen Athletikplan, der ist dann halt auch fest und nicht nach, nach Belieben. Ne? Und man bereut es ja dann auch, wenn man es nicht gemacht hat. Oder ich habe mich immer, das Schlimmste, fand, ich immer dann jeden Abend dann die halbe Stunde dann mit der Blackroll zu hantieren noch und Co. Aber wenn man es nicht gemacht hat, eine Woche lang, hat man auch bezahlt.
0: Ja, spätestens, wenn du beim Physio wieder auf der Bank liegst.
2: Ja. ja. Naja, Physio ist so im Schnitt dreimal die Woche. Ist eigentlich so Regel. Und ähm, ja, das ist nicht immer massieren. ne hm. Das stimmt schon. Ne? Nee, nee,
0: kann ganz unangenehm sein, die Leute ja, da.
2: Ja, sehr. Wir vor allem, wenn man eh schon Probleme hat oder irgendwo der Muskel fest ist. Oh, Faszienzüge, ganz toll. Und
0: ist heute was? Nö, nö, alles gut, fühle mich locker.
2: Ja. Ich
1: dachte eigentlich, ich habe keine Probleme.
0: Gibt es denn so eine Einheit, die du jetzt auch vielleicht vor Frankfurt gemacht hast, wo du gemerkt hast, okay, gut, ich, ich bin richtig gut drauf? Gibt es noch eine Einheit oder vielleicht ein paar Einheiten, wo du sagst, wenn ich das und das laufen kann, dann...
2: Ja, also ab. die Schlüsseleinheiten bei mir sind immer wirklich die MSL-Läufe, also die Marathon-spezifischen Läufe. 30 bis 35 Kilometer sind das bei mir. Und ich brauche ein oder zwei 35er vor einem Marathon die im Schnitt so um die 3,50 sind, 3,51, 3,49, also so in dem Bereich, oder eine 3,55, der etwas langsamere. Wenn ich zwei von denen habe, dann weiß ich, gut, jetzt... Also wenn ich die nicht gelaufen bin und dann am Ende <lacht> so im Ziel liege, äh, fertig bin, sondern einfach so, gut, das war jetzt eine gute Einheit, jetzt geh mal was essen, so ungefähr. Also wenn ich so zwei Einheiten habe, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden.
0: Das ist äh, also bei einem äh, einer Race Pace von 3.30 ziemlich genau, also so um die 20 Sekunden, zwischen 17 bis 25 Sekunden langsam als Race Pace noch für den Zuhörer.
2: Genau, Oder? Ja. ungefähr, ja. Mit, also Kann man wir mal versuchen jetzt, nachzumachen. <lacht> naja, wir haben jetzt äh, vor Osaka mit reingenommen mit Endbeschleunigung. Mhm. Da war dann natürlich einer äh, 35er etwas ruhiger, also was heißt ruhiger, 355 ungefähr und dann die letzten 5 Kilometer Renntempo. Also das tut dann schon weh. Also das ist dann schon eine dann 17.30 auf den letzten 5 und das habe ich jetzt angefangen vor Osaka einzubauen, mhm. eben diese Tempohärte und diese Tempo. Verschärfung hinten raus halt mit von, aufzunehmen.
0: Vor ein paar Jahren ist mal so eine PDF wurde mal so eine PDF veröffentlicht von Canova und seitdem mache ich alle Leute so sieben x drei, 4 x fünf, 5 mal fünf Kilometer und dann immer mit einem Kilometer locker dazwischen, macht ihr so Tempo-Wechselläufe auch oder schon die marathonspezifischen Sachen dann länger am Stück?
2: Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr vor Frankfurt so angefangen, dass ich erst mit Tausenden begonnen habe. Also 15 bis 15 mal 1000, das nach und nach aufgebaut und dann gab das einen Umschwung in den Tempowechsel. Genau, mhm. also da habe ich dann ähm, 15 Kilometer am Stück gemacht mit je ein oh, Kilometer schnell, 1000 ja. langsam, genau. Aber bei uns ist es anders als Moki. Moki macht ja dann am, der letzte ist glaube ich langsam bei ihr. Also sie macht ja 20, also sie macht ja gerade Zahlen mhm, und ja. wir machen ungerade. Also okay, der schnelle ist noch mal am Ende. Okay. Und, ähm, das habe ich äh, genommen, um daraus dann den schnellen Dauerlauf zu machen. Also sprich, das Tempo von dem schnellen Kilometer dann durchgängig okay. zu machen. Also mhm. so war mein Aufbau gewesen. Mhm. Ähm, aber das sind halt auch Trainingsmittel, die nutzen wir nicht immer. Also wir bauen die wirklich dann ein, wenn wir sagen, okay, jetzt, jetzt nehmen wir das wieder. Also wir machen nicht immer alles, alles. Oder was heißt nicht immer? Wir machen nie alles, alles. Weil irgendwo brauchst du ja trotzdem wieder einen neuen Reiz. Und der neue Reiz war halt jetzt vor Frankfurt mit dem Tempowechsel. Und jetzt zum Beispiel vor Osaka habe ich nur Tempodauerlauf gemacht. Okay. Da habe ich gar nicht mehr in irgendwelche Tempowechsel gegangen, oh, einfach weil auch der Abstand zu so kurz war. Also jetzt Frankfurt konnte ich ja wirklich lange vorbereiten nach meiner OP, wo ich dann wieder angefangen habe. Aber jetzt in Richtung äh, Osaka, ich hatte ja nur zwei Monate und da bringt es nichts, wieder bei Null anzufangen, sondern da bin ich dann in den Tempodauerläufen geblieben. Das Einzige, wo ich nochmal zurückgegangen bin für zwei, drei Wochen, war bei den langen Läufen. Da war es längst in der 25. Und dann natürlich wieder in die MSL-Läufe rein, mhm. weil die mache ich auch nicht das ganze Jahr. Auf jeden Fall nicht. Nur in also der spezifischen Form. Nur in der können, spezifischen Vorbereitung, ja. genau. ja.
0: Wie sieht denn das, Oder du ja, hast ja vorhin schon mal so kurz angedeutet, dass ähm, du natürlich, natürlich nicht genauso reagierst wie deine Mutter, obwohl es vielleicht viele Leute vermuten mögen, aber ähm, deine Mutter, vielleicht kann dir ja so ein bisschen Einblick geben oder was kannst du dazu sagen, wie so das Training ähm, aufgebaut ist im Verhältnis, zu so Ihrer Zeit als Aktive oder auch so vielleicht das ganze Umfeld, war es das, war das früher noch professioneller bei ihr oder ist es vergleichbar?
2: Also es war früher ähm, anders, definitiv. Also klar, das kann sich jeder denken. Ähm, meine Mama sagt, wir haben es schwerer heute. Also die Athleten allgemein haben es schwerer, weil wir müssen uns eigentlich um alles selber kümmern. Ähm, und äh, noch dazu Studium wie kriege ich irgendwas finanziert. Äh, Schule. Viele Schulen ziehen nicht mit. Ähm, in, also in der DDR war es, entweder du bist auf der Sportschule oder du bist nicht. Bist du auf der Sportschule, hattest du alle Möglichkeiten für den Sport. Warst du nicht drauf? Ja, dann eben nicht. Also da gab es halt nur dieses entweder oder. Und hier ist es halt oft so ein Durchschlängeln. Ja, ähm, ähm, ja. also äh, sie sagt, Du hattest früher einfach, du warst in diesem System drinne und konntest dich voll auf den Sport konzentrieren. Du brauchtest eigentlich nicht denken, du brauchtest nur machen. Also trainier, äh, mach halt deine Schule, wenn du noch zur Schule gegangen bist. Viele haben, manche haben studiert, manche nicht. Ähm, Konzentriere dich auf das Wesentliche, wofür du eigentlich hier bist. Und äh, heutzutage ist halt einmal sowieso die Ablenkungen außenrum was du alles hast, dann äh, deine Clique geht feiern. Ja, gehst du jetzt mit oder gehst du nicht mit? So Normalerweise sagst du, ich habe morgen hartes Training, ich gehe nicht mit. Ja, das machst du zwei, drei Wochen, dann wirst du nicht mehr gefragt, ob du überhaupt noch irgendwo mit hinkommst. Ähm, das ja, war bei mir an der alten Schule extrem. Also irgendwann wurde ich nicht mehr gefragt. Am es tat irgendwo weh, aber irgendwo ich hätte eh wieder nur Nein sagen müssen bei irgendeinem Wettkampf oder Trainingslager. Ja. Nee, natürlich nicht. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen so der Zwang, was machst du jetzt? Und früher war es so, du warst an der Schule und es waren alle so. Es haben alle in diese eine Richtung gezogen und heute musst du halt überlegen, machst du es oder machst du es nicht? Und ähm, nach der Schule, ähm, ja, wie geht's weiter? Studium oder Vollprofi? Da weißt du auch nicht, wer fängt dich auf, wenn es mal nicht so gut läuft? Ähm, wo gehst du zur Physio? Wenn du zum Beispiel es gerade mal nicht in Kader geschafft hast, fliegst du überall raus. Was, was machst du jetzt? Also es ist einfach heutzutage vieles, unheimlich viel mehr, was du beachten musst. Und ähm, früher war es halt geradliniger. Klar, wenn du nicht mitgezogen hast, warst du raus. Dann warst
0: du komplett raus, ja.
2: Genau. so Und heutzutage kannst du noch irgendwie versuchen, vielleicht doch drin zu bleiben oder ähm, einen anderen Weg oder eine andere Linie zu finden. Ähm, Gut, und das Niveau ist deutlich gestiegen. Also vor allem bei uns im, auf der Langstrecke oder im Marathon. Wenn ich mir überlege, mit den Zeiten, die ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren laufe, ich kann mich freuen, wenn ich da unter die Top Ten komme bei großen Marathons. Früher hätte ich mit den Zeiten, oder meine Mama ist ja diese Zeiten auch gelaufen, zum Teil ein Tick langer die hat alles gewonnen. Damit. Also einfach mal, um dies, dieses Verhältnis oder diesen Vergleich zu sehen, ist es deutlich schwerer heutzutage.
0: Ist deine PB jetzt schneller als die von deiner Mama? Nein. Ja, ich hatte doch deutschen Rekord mit 224. Ah, okay. genau. Also
2: mir fehlen noch knapp äh, drei Minuten. Und
0: äh, wirst du das nochmal versuchen anzugehen?
2: Naja, mal gucken. Äh, Sapporo ruft doch. Warum nicht? Also, wenn es nicht da äh, Hitzerin wird, ist halt Sommer. Äh, man muss ja mit allen rechnen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich die Zeit irgendwann von meiner okay. Mama mal schaffe. Aber ich hatte jetzt in Osaka schon gehofft, ein Ticken schneller zu sein als meine Bestzeit. Das ging leider nicht ganz so auf, wie ich mir das vorgestellt mhm. hatte. War trotzdem gut, keine Frage.
1: war 30 Kilometer lang richtig gut, oder? Oder bis 35 sogar. so eigentlich hinten raus, oder?
2: Äh, ja, dann? ich hatte einen Schlag weggekriegt von okay. einer Mitläuferin. Die ist mir hinten reingetreten. Ich bin fast gestürzt. Ah, okay. Und durch das Abfangen von der sowieso stupiden Laufbewegung mhm. der Muskulatur, also hat die Muskulatur zugemacht und dann konnte ich den Schritt nicht mehr ziehen ah, okay. und habe dann D-Zug für die zweite Gruppe gespielt, schön gegen Wind und habe dann halt einmal gemeint, hier, geht doch mal vor.
1: und, und kam
2: nee, da kam dann von hinten von, von der kleinen äh, Japanerin no, <lacht> no, no, no. <lacht> so. Und ich so vorne so, Shit. okay. <lacht> und kaum geatmet, äh, ja. Also ich war lungentechnisch, hätte ich schneller gekonnt, aber ich konnte den Schritt nicht mehr ziehen, ah, okay. muskulär. Ich habe die Beine, also den, das Bein nicht mehr hochbekommen. Und dann im Ziel hat sie sich halt mega bei mir bedankt, weil die ist vier Minuten Bestzeit gelaufen. Okay. Und äh, naja gut, ktd zug ich war groß, die waren kurz ja, ja. kleiner als ich, das war natürlich super. Ähm, aber ja, deswegen, da habe ich dann die Zeit verloren, weil einmal, du hattest keine Gruppe mehr, dann voll gegen Wind und irgendwann ah, geht die
0: war Also auch, bei dem Fastschutz hast du auch die Gruppe dann wirklich komplett verloren? Ja, die war dann ah, okay. ja, 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 ja Krass.
2: Ja, und dann äh, irgendwann ist natürlich die Energie bei Gegenwind auch weg. Ja, ja,
0: wenn man dann auch merkt, wie man einfach die Zeit dann nicht halten kann. Das ja, ja. also
2: bis Kilometer 30 hatten, hatte ich, glaube ich, nur 13 Sekunden verloren auf dem Stück, aber dann.
1: Ja, du hast hm. dich ja auf jeden Fall gut aus der Fähre gezogen. Ne? Ja. Also es war jetzt ja <lacht> kein, kein Totaleinbruch. Ne? Also wenn man halt mal irgendwie eine Dreiviertelminute verliert auf den letzten zwölf Kilometern, ich glaube, das ist... Relativ normal rennen die wenigsten ja den Negativ-Split oder so.
2: Ja, naja gut, ich hatte einen kleinen Schockmoment, als ich den einen 3 Kilometer habe ich habe immer mal auf mhm. die Uhr geguckt, nicht die ganze Zeit, aber als ich gesehen habe, dass das eine 11.20 war und ich oh, so, ja. das sind <lacht> ja 3.40 auf den Kilometer,
1: shit. Ja, 3.48 äh, glaube ich, ne? Elf Minuten sind 3.40.
0: Ja, ein bisschen drüber auf jeden Fall. Ach, Scheiße, noch schlechter. Ja, zum ja. Glück ist der erst jetzt ja. aufgefallen.
2: Ach so Schande. Ja, also traurig. Ja, habe ich auch so ja, gedacht. Ja, das, oh das waren
1: die 45 Sekunden. Genau,
2: no, ja. Die drei Ä Kilometer. Ja, das war. Genau, aber dann immer nur auf die Uhr geguckt. Komm, zieh, zieh, komm, noch irgendwie. Ja.
0: Ähm, wenn. Sagen wir mal, ähm, Tokio bzw. Olympische Spiele äh, klappt alles. Hast du dann schon Pläne für noch einen weiteren Herbstmarathon oder hast du noch so ein paar Rennen auf der Liste, auf der Bucketlist, die noch sein müssen?
2: Naja, ich hoffe, dass ich EM laufen darf oder dass ich ins Team für die EM komme. Ähm, also die Quali habe ich ja schon. Ich bin ja letztes Jahr in äh, Usti, die 72-23 gelaufen und die Zeit ist ja auch die A-Norm für ähm, den Europacup äh, bei der EM in Paris. Und weil es gibt ja eine Mannschaft. Genau, ja, wir hatten das schon mal starten.
0: angedeutet in dem Podcast, dass also es da
1: Läuferinnen und eigentlich darfst du ja dann als Marathonläuferin in, aus Tokio darfst du eigentlich nicht laufen. Richtig, ja? genau.
2: Ja. Das ist momentan eine Regularie, die vom ähm, DLV festgelegt wurde ist, festgelegt worden ist. Ähm, wir hoffen halt jetzt noch, dass äh, das rausgenommen wird, weil also ich finde die Regularie absolut schwachsinnig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dann dürften sie auch die Mehrkämpfer nicht starten lassen, weil die machen auch dann zwei Mehrkämpfe innerhalb von drei Wochen. Und warum sollen nur die Marathonis rausgenommen werden? Wir laufen ja keinen Marathon in Paris, wo ich noch annähernd Verständnis für hätte, zu sagen, hier Leute, wir schicken die zweite Reihe nach Paris zum Marathon, die, die bei Olympia waren. Würde ich ja noch sagen, okay, aber wir laufen nur, halb, nur Halbmarathon, es ist ein Europa Cup, wir haben eine Möglichkeit auf eine Medaille, wir sind ein relativ starkes, geschlossenes Team, wir haben jetzt nicht so, außer die Mellert, so den Ausschlag mit einer 66-Minuten-Läuferin bis auf Mellert natürlich, sind wir ein relativ geschlossenes Team mit aber einer stabilen Leistung und da kann man in Europa eine Medaille holen und ähm, ich fände es halt mega ärgerlich, wenn sie eigentlich einmal mit Mellert, einer schnellen Läuferin, ich mit einer 72 und mal gucken, welches Mädel jetzt noch ähm, Ja, ist. Lina
1: hat ja auch schon eine 69 stehen, glaube ich, falls sie einen Halbmarathon laufen kann. Genau, laufe, genau.
2: sie hat gesagt, sie will auf die Bahn, sie will keinen Halb okay. will nicht Halbmarathon laufen, aber das werden wir sehen, keine Ahnung. Miri ist auch sehr schnell, Miriam genau. Datke, ähm, über die Halbmarathon-Distanz, sie hat ja auch schon eine 72er-Zeit ja. stehen. Ähm, ja, oder eine 71 hoch sogar. irgendwie ja, Genau. Ja. Und ähm, klar wären dann ein oder zwei Mädels da, aber danach geht es weiter mit 73. Und, ähm, genau.
1: Ja, das, ich finde auch, gerade bei den Frauen ist ja die Dichte nicht so groß, dass wir sechs Frauen haben, die schneller rennen als die Marathonläuferinnen, die in den 73 Split laufen im Marathon. Ja. Also das muss man ja erst mal, muss man ja sagen, ihr rennt das ja als, als Split. Wenn es sein, sein muss, rennt ihr ja die Norm an einfach. Genau, ja. Ja.
2: Um, deswegen ist es halt, um, fände ich sehr, sehr schade, wenn die um, eben mit die stärksten Läufer nicht mit so einer EM nehmen. Mhm. Also vor allem, es ist eigentlich eine schöne, irgendwo auch, es ist eine mega schöne Veranstaltung, im Team zu starten. Und ich war seit 2014 durchgängig bei den Team-Europameisterschaften dabei, egal ob jetzt Marathon oder Halbmarathon. Und um, ja, also es sind. Viele gute Mädels, allerdings wenn sie die besten streichen, werden natürlich die Medaillenchancen ja. deutlich geschwächt. Weil man muss ja trotzdem immer damit rechnen, dass auf der Strecke ein Mädel aussteigt oder ja, irgendeine nicht ja. mit an den Start ja. kommt. So, und wenn du dann schon mit fünf Mädels um die 73 fährst und dann fallen da aber zwei weg und... Ja, dir fehlt dann. Dadurch wird es nicht wichtig. besser dann machen. Ja, ja, genau. Deswegen hoffe ich sehr, dass das noch umgemünzt wird. Also, das wäre quasi mein Ziel nach okay. Olympia, eben nach Paris. Und danach ist Urlaub. Also kein Herbstmacher.
0: Kein, kein weiteres Rennen mehr. Nein. Alles klar. Hast du noch eine Frage, Sebastian? Ja, wir
1: wollten noch nach den Trainingspartnern hier fragen, da wir hier ah, an, ja, an, an der Anreise, beziehungsweise wer hier so alles wohnt, frage ich mich, weil ich habe hier beim Einparken, habe ich Mark Reuter gesehen, dann hat mir der Felix seinen Standort geschickt, dann laufe ich <lacht> zum Felix ans Auto, dann steht da Elina Suev mhm. und äh, erzählt dann, wer hier, ich weiß ich, ich bringe die Namen gar nicht mehr alle hat zusammen. hat
0: eingeparkt, hat sie auch aber, selber gesagt, kann man nochmal hier ja, sagen. Also
1: mit einem Reifen auf
0: brauchst du sich nicht wundern, wenn das Auto bald schrott ist. <lacht>
2: Naja, wobei eigentlich die hier in Frankfurt wohnen, die können eigentlich ja zum großen Teil gut einparken, weil das musst du hier auch können, sonst kriegst du keinen Park. <lacht> ja, das
0: gleiche. Ich fand das es nur lustig, dass wir uns über den Weg hier. gelaufen sind, weil wir uns bestimmt auch ja, seit irgendeinem Trainingslager in Spanien oder halt auf irgendeinem Sportplatz bei Deutschen ja. Meisterschaften nicht mehr gesehen haben. Und dann sagt Basti eben, ja, also erzähl mal Trainingsgruppe, ja, ja. Äh, Trainingscrew hier in Frankfurt. Ja,
2: naja, gut, hier Frankfurt-Niederrad, das ist halt Hotspot. Du hast hier einen Olympiastützpunkt, du hast ähm, die Hahnstraße, das ist unser Sportplatz mit auch gleichzeitig äh, Kraftraum- und Werferstützpunkt. Ähm, du hast den Wald, du hast mein Ufer, sofort Anbindungen, Flughafen, Autobahn, also geil. Es ist halt mega, also viele finden Niederrad jetzt nicht so toll. Okay, es ist jetzt nicht so schön wie Sachsenhausen oder vielleicht das Westend von Frankfurt, aber es ist halt Niederrad. Und ähm, ja, bei mir hier in der Straße ähm, wohnen unter anderem Elli, Diana Sujev, also beide Sujews wohnen hier ähm, in der Nähe. Gesa wohnt hier, ähm, die Lisa Öd wohnt hier in der Parallelstraße mit. Ähm, in der WG mit, ich glaube, noch einer Werferin und einer Mehrkämpferin oder so. Ähm, also einige von der Eintracht, von den Athleten. Ja. Ähm, die Sprinter von Volker Beck wohnen hier gleich nebenan. Georg Fleischauer hat hier gewohnt. Ähm, Caroline Schäfer wohnt hier schräg gegenüber bei mir. Ähm, ja, dann die Lisa Meier und der Marc Reuter wohnen hier vorne in der Parallelstraße. Äh, ja. Äh,
0: mit wem machst du so die meisten Dauerläufe, wenn du, wenn du hier bist? Also geht da ab und zu was zusammen mit Gesa oder... Wenn ihr beide hier seid, wahrscheinlich ist es ja, auch Ja, so also
2: ähm, ich bin mehr hier als Gesa. Ähm, heute früh sind wir gemeinsam gelaufen. Also es ist nicht so einfach, weil sie ist ja doch sehr viel unterwegs. Wenn es passt, versuchen wir natürlich zusammen zu laufen. Ähm, Ellie, Diana sind immer mal ein Partner zum Laufen. Die Lisa Oet ist immer mal ein Partner zum Laufen. Ähm, ab und zu, ach, habe ich ganz vergessen, äh, Marvin Heidenrich und ähm, da. Ja, auf jeden Fall die Trainingsgruppe von Georg mhm. Schmidt. Mhm. Äh, wohnt auch hier direkt im, im Umkreis. Ähm, mit denen vielleicht mal, wenn es klappt, ähm, dass man mit denen mal ein Läufchen macht. Ansonsten ähm, habe ich äh, zwei äh, gute Freunde oder Kumpels, die mit hier auch ähm, Parallelstraße wohnen, ähm, die ich auch über einen Sport zufälligerweise kennengelernt habe. Der eine äh, ist Triathlet, und aber vollberufstätig, aber ähm, hat letztes Jahr seinen ersten Ironman in Frankfurt gemacht, sich direkt für die WM in Nizza qualifiziert und dieses Jahr will er es probieren für Hawaii. Und äh, mit ihm trainiere ich sogar relativ viel zusammen, Towerläufe. Mein Mann begleitet mich ab und zu mit dem Rad, meine Mutter eben auch. Ähm, ja, und dann noch ein anderer Kumpel, der kommt auch aus der Leichtathletik, kommt oben aus der Nähe von Hamburg. Lebt jetzt hier, ist auch ein Kollege. So
0: also hast schon immer Leute, mit denen du laufen kannst?
2: Relativ, ja. ja. Doch. Also, es findet sich immer jemanden, hier, hast du Bock, anschreiben, Abend vorher. Vor allem ist es angenehmer, wenn du dir was ausmachst.
0: Dann gehst musst du auch. Genau. <lacht> dann
2: gehst du auch raus und sagst nicht, auch. Und, oh, und nicht erst eine
0: Dreiviertelstunde <lacht> später. Ja, genau. Und dann eine Stunde ah, später genau. und so. Und hättest schon fertig sein können, ne? Ja, 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 ja
2: genau. Schlimmste. Nee, das ist, von der Sache her klappt das eigentlich sehr gut und äh, ja. Cool.
0: Ja, also dann würde ich mich mal bedanken für deine Zeit. Mir hat es sehr ja Spaß gemacht. Also ich glaube, wir haben viele Insights bekommen. Ja, auf jeden ja. Fall. Also auch, auch
1: interessant, wie halt wie viele Leute hier auch sind. Also hätte ich also jetzt so, oh.
0: ja. ja, ich wusste, dass Suifs noch hier sind oder so, aber
2: ich auf dem Rückweg nochmal hier vorbeikommen. Wir ja. klingeln
0: jetzt einfach mal genau. überall und schauen mal, wer die Tür aufmacht. Wenn ich jetzt mal
1: keinen Bock auf Dauerlauf habe, dann setze ich mir einen Zug nach Frankfurt. Dann macht schon jemand
2: mit.
0: Sehr gut. Katha, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen, dass alles so klappt wie, ähm, wie geplant. Verletzungsfrei vor allem. Verletzungsfrei ja. und dann. Ähm, das ist
2: der erste Marathon verletzungsfreien Start zu kommen. Toi, toi, toi. Dankeschön. <lacht> also
0: in diesem Sinne, das war's mit dem Auslaufen-Podcast. Wir hören uns schon sehr bald wieder.
1: Genau. Peace.